1: Salve Edgar, infelizmente eu não tava na área VIP, né, igual você lá <risos> né? faltou uma pulseirinha amiga mas vamos conversar aí do Fla-Flu, segundo tempo muito bom primeiro tempo ruim e uma festa maravilhosa no domingo né? Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor tava na área VIP, tava no
2: trio elétrico a torcida quer saber, Gabriel eu tava trabalhando, né? Porque eu estava aí, onde vocês estão, <risos> não exatamente nessa salinha. Então tava Mas eu tava fazendo a. No ar condicionado. A... É, ar -condicionado é, tava no, ar -condicionado, no ar, -condicionado. O... ar condicionado. O ar condicionado, meu amigo, é o melhor amigo do Carioca nas últimas semanas, né? É, eu, tanto que eu tava no ar condicionado e com calor. Aí do, do GE. Eu participei da, da live, né, da cobertura do, do GE, estando lá do. Da, aí, né, na verdade, do, da, da redação, né, na Barra. Foram quase duas horas de viagem até aí, e de volta. Sempre bom destacar que eu moro bem longe. Mas, enfim, foi bem pareceu bem legal, cara. É, depois a gente... É claro, né? Numa cobertura desse tamanho, você não consegue pegar ali nem 5% de tudo que está acontecendo. Eu fui ver alguns vídeos, enfim. Teve muita coisa aí. E sobre o Fla-Flu de, de sábado, né? Assim, o, o Fluminense meio que abriu a rodada, né? Para as disputas ali de, de título e etc. Você olha a forma como terminou a rodada e o, o, o empate foi muito importante. O não ter deixado o Flamengo ganhar ajudou muito a quem não quer ver o, o mal imperando no Rio de Janeiro de novo.
0: Eu falei Cinelândia, mas eu confundi, né? Foi no centro, ali na 1 de março. Cinelândia foi o telão na, na final. No né? centro, na Praça 15. Isso, Praça 15. É. Marcelo Neves, te acompanha o dia, -a dia do Fluminense no G. Globo. tudo bem, amigo?
3: Salve, Edgar, salve, Cauê, salve, Gabriel, sabe todo mundo está acompanhando a gente. Eu, sim, estava no trio elétrico com, com os torcedores do Fluminense acompanhando a comemoração do título. E mais do que campeões, os torcedores são lunáticos, porque para enfrentar aquele calor... tava quente. Só gostando muito <risos> do time. Então, ma mais do que parabéns pelo título da Libertadores, parabéns a todo mundo que foi pra Estrela é, Mas no
1: Carnaval a galera enfrenta esse cabelo.
3: É, Ontem era o Carnaflu, né? Mas aí eu vou dizer, também são
0: lunáticos. <risos> ontem, ontem era o, era, o, era o Carnaflu ali no centro do Rio de Janeiro, comemorando o título inédito da Libertadores. Antes da gente falar do Fla-Flu, mandar os abraços que o Cauê tanto gosta. Opa. Queria mandar um abraço para o Tricolor Fred Caldeira, é, correspondente da TNT lá na Inglaterra, é, que me disse que o podcast pré-jogo foi o companheiro dele na ah, vinda para o Brasil, né? Ele veio para acompanhar o título do Fluminense. E o podcast pós-jogo foi o companheiro dele no retorno à Inglaterra. Então, um abraço para o Fred, nosso ouvinte aqui, ilustre
2: do podcast,
0: já é Fluminense. Um abraço para o meu amigo. Tomara que ele bastante. esteja
2: fazendo alguma viagem agora, né? É, tomara que ele esteja fazendo alguma viagem porque ele tá Fred. ouvindo a gente, porque ele é, é só nas, pode vi ser, nas pode viagens ser. Pode ser. É, eu
3: vi, vi começar a carreira né? <risos> é, o Cauê é das Antigas, né final encontrei o Fred ali perto do Buxicho dei um forte abraço, sou muito fã do trabalho de Fred Caldeira.
0: e Fred que estará no Mundial também fazendo a cobertura do Fluminense, um abraço para o meu amigo Patrick Alcuri, que festejou muito o título do Fluminense na Libertadores é, e falando de Fla-Flu, foi um a um no Maracanã, um Fluminense ali já pensando no Mundial, né? Mas ainda é, jogando a sério o Campeonato Brasileiro, empatou com o Internacional do Beira-Rio e agora empata é, com o Flamengo no Maracanã, num resultado que foi ruim pro adversário, né? Pro rival do Fluminense, que tá aí na tentativa de ser campeão brasileiro. Se tivesse vencido o Fluminense, estaria com um aproveitamento igual ao, ao do líder Palmeiras nesse momento, né? O Flamengo tá com 59 pontos, mas tem um jogo a... É, 57, perdão, tem um jogo a menos. Se tivesse vencido o Fluminense, teria ido a 59 e estaria ali a uma vitória de empatar o Palmeiras. Palmeiras no jogo adiado. Mas o Fluminense não deixou. É, depois de um primeiro tempo muito ruim, né? O Palmeiras, o Flamengo foi melhor no primeiro tempo. É, só conseguiu fazer o gol no finalzinho com a Rascaeta, mas foi superior durante todo o primeiro etapa. O Fluminense pouco atacou. No segundo tempo, o Diniz fez aquelas mudanças que a gente já conhece, botou o André na zaga. E aí sim o Fluminense teve a superioridade, mereceu o um empate, poderia até ter virado com o um gol do John Kennedy no finalzinho que ele perdeu na cara ali do Rossi. Cauê Rademacher, como é que você analisa? Mais uma atuação do Fluminense já em férias. Pensando na Mundial, mas ainda jogando a Vera no Campeonato Brasileiro.
1: Então, eu acho que o, dessa vez o Marcelo ficou foi um meio campista, né? O Marcelo praticamente não, não, não jogou na lateral. Eu acho que isso perdeu um pouco o fator surpresa. Pode ter sido uma surpresa logo de cara para o Flamengo, mas depois o Marcelo não indo para a lateral em momento algum. Ficava o Martinelli ali, às vezes o Keno, dependendo. O, perdeu um pouco esse fator surpresa e o, e, o, e o Marcelo não teve uma grande atuação né O Marcelo tenta sempre os passos mais difíceis E muitas vezes esses passos mais difíceis não, não entram E, e, e no Fla-Flu ele teve essa dificuldade Ele flutuou muito ali, meia direita, meio campo, tudo E o time não rendeu não por causa disso O Fluminense estava com muita dificuldade para sair a bola né O Flamengo estava marcando muito bem a Saída de bola do Fluminense, a pressão E, e eu acho que o Fluminense usou pouco o chamado chutão para frente em busca do John Kennedy poderia ter forçado mais porque o John Kennedy tem muita facilidade para proteger essa bola e girar em cima de qualquer que seja o zagueiro só lembrar do Fluminense Palmeiras que ele ele sobressaiu em cima do Gustavo Gomes que para mim é o melhor zagueiro aqui atuando no, no Brasil tem Gustavo Gomes e o Nino o John Kennedy não enfrenta o Nino né
0: então
2: só nos treinos só, só no, no coletivo né isso, e no Só segundo no coletivo
0: tempo, com as né?
1: mexidas do Diniz, o Flamengo melhorou muito. Eu vi muito torcedor do Flamengo reclamando, pô, o Diniz mudou o jogo o Tite não soube reagir. Aí a diferença é de um cara que está mais de um ano no, no clube, um ano e meio, e outro que, que chegou outro dia. O Diniz sabe exatamente como usar. Tem vezes que o Johnny Gonzalez entra de ponta esquerda, tem vezes que entra de lateral direito, agora entrou na frente, fez o gol, então o Diniz sabe mexer no time, e foi um bom segundo tempo para o Fluminense. Pena a bola do John Kennedy não ter entrado ali no fim.
0: Gabriel, é, com o Marcelo no meio-campo no primeiro tempo, acho que o Fluminense perdeu o poder de marcação ali, né com ele e com o Ganso. E o Martinelli ficou na esquerda Eu não, não lembro, assim, eu posso estar errado Mas eu não lembro do, do, de um outro jogador Ter feito a lateral esquerda Por tanto tempo durante um jogo O mesmo jogador, assim. claramente o Marcelo não era lateral esquerdo Toda hora que se olhava para a formação do Fluminense Defensiva no Fla-Flu O Martinelli estava na esquerda no primeiro tempo Pode ser uma, um erro de avaliação minha De não lembrar disso Mas eu acho que foi uma mudança que o Diniz fez Para tentar ter mais criatividade no meio No primeiro tempo, só que eu acho que não deu muito certo Porque perdeu o poder de marcação e o Fluminense pouco criou, né?
2: Eu acho que isso só aconteceu, Edgar, é, ou em mexidas assim, reta final de jogo. Isso. Uh, ou. Aliás, só, só em situações assim, porque de início nem o Alexander, que é, na teoria tem ali essa expertise né, de lateral esquerdo, já passou tanto tempo por ali. E eu concordo com você, assim, o Fluminense deu muito espaço de marcação e não foi por culpa do Martinelli. É, é, foi por culpa, né, do Marcelo no meio. Esse gol aí que tá passando aí na tela agora pra quem tá vendo em vídeo, né, no YouTube, é a prova disso. O Fluminense tem três jogadores ali onde tá a bola e o Rasqueta recebe sozinho. Porque linhas, o meio né? de campo do Fluminense só tinha o um André. Só tinha o um André de, de, de marcação. É, é, é... E aí é por isso que o Nino toma o drible ali, que é um drible humilhante, mas que não é culpa do Nino. O Nino é o zagueiro, é, eu vou usar até a frase que eu já usei algumas vezes, né, Cabral Neto, comentarista do, da, da Globo Usa, né, que é zagueiro bom é zagueiro protegido Um zagueiro que tem que sair pra dar um combate Desse nível em um jogador Desse nível, que é o Arrascaeta é, é, Vai, vai, invariavelmente vai acabar tomando um drible né? O Nino poderia ter feito um desarme espetacular Mas, enfim, apostou tudo e tomou o drible é, é, Eu vi muita gente falando duas coisas assim Primeiro, o Marcelo foi meio campista esse, esse é um ponto que não tem como discutir Eu até vi alguns sites Que posicionam um time pelo mapa de calor Assim, por onde... E era nítido, o Martinelli era lateral e o Marcelo era meio campista Eu vi algumas pessoas falando, pô, tá aí, ó Marcelo no meio de campo, olha só o espaço que dá e etc. Ok, eu concordo. De fato, foi uma primeira experiência de Marcelo mesmo no meio de campo e ela não deu certo. Aí vi outras pessoas por outro lado falando, aí, ó, mas também quer botar o Marcelo no meio de campo com ganso? Aí mesmo que ninguém vai marcar. Porque o Marcelo tem que jogar no meio de campo no lugar do Ganso tá? Acho que as duas frases são verdadeiras, ao ponto de que dois ali no meio de campo eles vão marcar menos. Mas, por outro lado, a gente viu fisicamente que o Marcelo não faz o que o Ganso faz em desempenho de marcação. O Marcelo não tem... A, atenção à frase que eu vou falar. O Marcelo não tem o vigor físico que o Ganso tem. E jogar no meio de campo com o Marcelo, o Fluminense vai ter... O, o, a, a questão física do Marcelo hoje exige que o Fluminense sempre tenha que compensar a marcação dele de alguma maneira. É porque a qualidade técnica dele normalmente é, 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 já, já complementa isso. Só que nesse jogo não complementou, não, não complementou, né? O Marcelo com a bola não jogou bem. É, foi uma partida, inclusive, muito ruim de alguns jogadores aí que a gente está acostumado a ver bem, né? Do Marcelo, o próprio John Kennedy, se a bola não chega no primeiro tempo, quando chegou no segundo, ele... É, o Caminho até falou que ele, o Fluminense explorou, explorou pouco o pivô do John Kennedy, mas as poucas bolas que chegaram ele perdeu também para o Fabrício Bruno e para o Léo Pereira. É, é, então, enfim, no, no final das contas, acho que foi um jogo que, tecnicamente, alguns jogadores estavam abaixo, mas que mesmo assim o Fluminense conseguiu empatar um jogo contra um adversário relativamente difícil. né?
0: É, sem dúvida, que ainda sonha com o título, né? É, principalmente antes do jogo, sonhava bastante. E no segundo tempo, Marcelinho, é Johnny Gonzalez acaba fazendo seu primeiro gol no retorno ao Fluminense, saiu machucado logo depois. Mas o Flamengo, é, esse ano o Fluminense fez gols contra o Flamengo com o Pirani na né, Taça tá Guanabara e agora Johnny Gonzalez, dois
3: jogadores ali que não estavam muito badalados, mas conseguiram ajudar muito o time, né? É, eu acho que esse jogo, acho que são é distintos os dois tempos. Eu acho que há um erro de leitura e de escolha do Diniz no primeiro tempo e um acerto gigantesco no segundo, muito pelo que o Gabriel Amaral falou da questão Marcelo. Quando você tem Ganso e Marcelo podem jogar juntos no meio, eu acho que não é uma opção descartável porque eles jogaram juntos na final da Libertadores e o Fluminense fez um bom primeiro tempo contra o Boca Juniors, só que o Boca Juniors não tem a marcação alta e intensa que o Flamengo impôs contra o Fluminense, então acho que esse foi o erro de leitura, não dá para tu ter dois jogadores que não são tão intensos e não são tão combativos na marcação contra um time de marcação tão alto. No segundo tempo, o Diniz corrige, o Diniz saca o Marcelo, o Diniz é, coloca o André na zaga e basicamente acaba com os ataques pelas pontas do Flamengo, o Lima entra muito bem e aí vira um time que igualou na intensidade, igualou na velocidade de jogo e empatou a partida com o Johnny Gonzalez. Se não fosse o Johnny marcando aquele gol, muito provavelmente o gol sairia muito depois, o Flamengo teve chance de, mar... de empatar e, teria chance... e teve chance de virar logo depois. Então eu acho que passa muito por essa leitura do Diniz, o Diniz errou, no primeiro tempo, por apostar numa estratégia que dá certo contra times que não marcam tão intenso quanto o Flamengo. Depois, ele acerta muito por igualar a intensidade e conseguir um empate contra o Flamengo.
0: Para o torcedor tricolor, Cauê, esse era o último jogo ali que importava. né? O torcedor tricolor queria ver o Fluminense atrapalhando o Flamengo nessa luta pelo título. E agora, as rodadas que restam para a torcida do Fluminense, pelo menos, são rodadas de cumprir tabela pensando no Mundial, né?
1: Sim, são. Aqui, é São Paulo e Curitiba em casa.
0: Isso, Palmeiras fora.
2: Santos Ponto, e Palmeiras, Palmeiras fora. Santos e Palmeiras
0: fora. E Grêmio
1: em casa é. É, o é. é o último jogo, né? É isso. É, o próximo jogo,
0: na verdade, ainda tem uma festa, né? Ainda tem um motivo para ir ao Maracanã que hum. no dia 22 Depois... Todos
1: os jogos tem motivo, né? Não, Depois sim. De que você ganha a <risos> Sempre. É Perfeito. Quem Mas... foi em 2018 tem que estar. Tá, né?
0: <risos> Mas ainda tem um grande motivo para ir no dia 22, tem, tem. porque é o, o, logo depois da data FIFA, Fluminense enfrenta São Paulo numa quarta-feira, às 9 h da noite, no Maracanã, jogo com transmissão da Globo.
1: E vai ser o, a, a partida festiva, né? De entrega prim... de faixa. Exatamente. Não, o Mário falou que tá preparando várias... Isso.
0: É o primeiro várias jogo assuntos. com o mando do Fluminense Sim. né, no Maracanã depois do título. Então vai ter uma entrega de faixa, vai ter show, deve ter um pagodinho. Vai ter, enfim, uma cerimônia Quase ali.
1: Quase a de... tardezinha é, lá.
3: Exato, ali. uma tardezinha à noite no Maraca. <risos> o Fluminense vai levar a taça e tá, e tá negociando com o São Paulo. pra ver se o São Paulo também traz a taça da Copa do Brasil para cá, para também ter as duas é, taças. O Mário lembrou
1: até que em 86, as laranjeiras tinham ficado uns... 15, 16 anos, sei lá, fechada, 14, muito tempo sem jogo. Reabriu no Fluminense São Paulo, um amistoso ali, que era entrega de faixas também. É,
0: e aí tem a entrega de faixas, tem um show antes, provavelmente, uma, uma celebração... Então, mais um motivo aí para o torcedor tricolor ir ao Maracanã nesse dia 22. Mas, em partida valendo mesmo, de fato, acho que para o torcedor tricolor, a que valia era esse Fla-Flu, mas para atrapalhar o Flamengo, né? Porque o Fluminense já está de férias no campeonato, Sim, mas para atrapalhar. e para
1: terminar o ano em igualdade ali no, nos fla né? Se você perde, seriam três vitórias do Flamengo e duas do Fluminense. É. foram sete é, Fla-Flus, desempenho... três empates de... e duas vitórias para cada lado, né?
2: O desempenho em clássicos esse ano, é óbvio, né? Você vai, pode ter a explicação ali de que o Fluminense esse ano, em alguns anos o clássico era o título do Fluminense, né? Era onde ele poderia sobressair em cima dos rivais. Esse ano o Fluminense sobressaiu com o título, né? O Fluminense é um é porque ainda tem um brasileirão aí, né? Mas, enfim, aparentemente vai ser o um único time carioca a ser campeão nesse ano. E ganhando Carioca e Libertadores. Mas o desempenho foi abaixo. O Fluminense perdeu os três jogos para o Botafogo perdeu, é, é, como o Cauê estava falando, teve um desempenho igual ao do Flamengo, né duas vitórias para cada do lado Vasco, e três empates. Né? E igual ao do Vasco também, uma vitória para cada lado e um empate. um empate. O do Flamengo, o Fluminense tem o trunfo da virada no Campeonato Carioca, que obviamente é gigantesca na, na, na final. O Flamengo tem a eliminação na Copa do Brasil. Mas como o Flamengo também não foi campeão da Copa do Brasil, a eliminação também deles desce o nível também.
3: Se você for olhar, vou até citar um amigo meu, Rodrigo da Costa, que ele fez, um, fez uma menção uma vez, a gente conversando, que eu acho que vale dar o crédito. Se você for olhar com o copo meio cheio, os três jogos em casa ainda tem motivos para ir. Que é o, a troca de faixa do jogo contra o São Paulo, então vai encontrar o time e a taça. O jogo contra o Curitiba, matematicamente, tudo encaminha para ser o jogo do rebaixamento do Curitiba. Então, o Fluminense pode, de novo, ser o clube que vai rebaixar o Curitiba. E a última rodada é o Grêmio, que você vai estar tá lá para ver o Grêmio comemorando o Brasileiro e o Botafogo, o Flamengo não. Então, se você quiser arrumar motivos...
1: <risos> eu achei tem... que Marcelo ia meter que o Curitiba era o jogo mais importante. Né? Eu, eu achei que ele ia falar <risos> que o era a despedida da temporada, é, a última vez. Além disso... Não, então acho de que tem esse fator.
3: Pode ser o jogo Despedido que vai do time tirar a Despedido Despedir
1: do time pro Mundial. Que... É, Despedir do time reserva. O jogo com o Grêmio tem mais apelo. Sim. Do é. Grêmio, mesmo se não valer nada, 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 é o último jogo no Brasil É o Brasil último jogo da despedida mundial. pro Mundial.
3: O último abraço. Então, se você olhar pelo copo meio cheio... Dá pra lotar os É, 10, o do Coritiba
2: tá difícil de explicar. O do Coritiba tá difícil de... De, 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 de defender. De, é, o argumento rebaixado. Não é que o Fluminense é... Nossa, a rivalidade monstra. Eu não posso ver um cara com a camisa do Coritiba que eu falo, vocês são meus rivais. Não, não é nesse nível, A né? rivalidade
0: lá, é contra o Atlético Paranaense, né? Não
1: é contra o Coritiba. E é
2: um não, sábado, não, a, até, horas até horas até noite, esse jogo, né? Nossa, até, é até tem salva, ali. Dois, tem o um contexto de 2009 ali, né? Nessa questão. Mas, assim... É, e também, assim... Um abraço para a grande audiência que a gente tem de torcedores do Coritiba. Não é exatamente uma novidade o Coritiba ser rebaixado também, né? Não é que a gente está indo lá rebaixar o Santos, que nunca foi rebaixado e tal. Não, o Coritiba o ínter, rebaixado está todo vocês? ano. Ué, é o Inter, você, o Inter é um bom exemplo.
3: Você ir nove da noite pro Maracanã num sábado pra ver o Curitiba rebaixado, é muita vontade de ver o Curitiba rebaixado. Então acho que é CBF mesmo. Ligar é bom, no né? Premier
2: pra ver isso já é mais <risos> difícil, pô. Imagina no Maracanã. Uh,
0: mensagem aqui no chat, quando a gente falava da questão do, do Marcelo no meio campo, né, que perdeu é, combatividade. Felipe Mendes falou o seguinte, é, esse final de semana teve City-Chelsea, foi 4x4, né? Então, o Felipe falou o seguinte, o terceiro gol do City, ontem, num contra-ataque nas costas do Cucurella já me deu um medo danado caso enfrentemos eles e o Marcelo esteja por ali. Implacáveis. Cucurella é lateral esquerdo, né? É lateral esquerdo.
3: Então... Aí, Cauê. Tá <risos> Olho vivo. Pô, amigo, mas aí se você for ver por essa questão, eu tenho medo de quem vai pra cima do Samuel, tenho medo de quem vai pra cima do André, tenho medo de quem
2: vai pra cima do, André, pra cima do Nino. <risos> e eles não estão <risos> com medo de que Ô, ô, ô Marcelinho, os caras tomaram quatro gols, quatro gols, e a gente tem German Cano. E aí?
1: Tem um amigo Você meu Tomou quatro falou, gols e a gente o, tem Germancano. Falou, pô. Fred Caldeiro ouve a gente, né? Falou, pô, Fred Caldeiro tem que parar de ficar perguntando pro Guardiola de Fluminense, daqui a <risos> pouco ele vai ficar com raiva, e vai, vai mandar... Os tá caras dando... jogar sério. <risos>
0: Isso é verdade, mas ele tá sempre lá perguntando, e a pergunta dele pós-título, não tinha nem voz, foi boa, né? Foi boa, foi <risos> boa. Ele não tinha nem voz pra falar com o Guardiola direito. É, vamos falar um pouco mais da festa Você estava lá né Marcelinho Como é que foi a, a comemoração tricolor No centro da cidade
3: Então, De acordo com informações da PM Tiveram 100 mil tricolores no centro da cidade O Fluminense diz 200 mil se a gente for levar a contagem do OLED argentinos No Rio de Janeiro, tivemos 3 bilhões De torcedores <risos> do Fluminense de Janeiro Mas cara, foi uma, um evento muito legal Muito legal mesmo, eu já tinha acompanhado Em 2019 eu cobri o Flamengo Eu acompanhei o trio elétrico do Flamengo E foi uma coisa muito boa, não deixou nada a desejar é, jogadores nitidamente animados, não via ninguém ali sem interagir, o Diniz chegou uma hora que desceu pra, pra conversar com os torcedores, o John Kennedy chegou atrasado, mas também fez uma festa danada lá em cima, e cara, muito calor, muito calor, e mesmo assim, o calor não abalou... Todo mundo que tava. Tu via torcedor em cima do poste, em cima de banca de jornal, Marquise. em cima de ponto de ônibus, gente que escalava, assim, escalava na janela dos prédios, assim, encostado pra ir coisa Até perigosa uhum. se acompanhar. Então, foi um abraço, perdão, trocadilho, mas muito caloroso. <risos> bem do, caloroso mesmo. Bem caloroso mesmo do torcedor, foi um evento muito bacana mesmo. Você subiu no trio elétrico, né? Chegou cheguei, a subir. Cheguei a... Aí, ó.
0: Quem tava <risos> na área VIP aí, ó. <risos> lá. VIPão.
3: É perto do final, entrevistei o John Kennedy, entrevistei o Martinelli, Martinez, duas matérias já estão lá no, no GE.globo, Globo John Kennedy falou que o pessoal falando, ah, ele não tá jogando mais com o louro que ele jogou na, na final da Libertadores, perdeu o especial dele, ele falou, é só pra momentos especiais, né? é. então a gente <risos> acredita que ele vai voltar com o cabelo louro pro Mundial de É Clube, bem gente. provável. É bem provável. Uhum. É...
0: O que você achou da festa, Cauê? Você, que o Cauê falou que ia chegar cedo pra pegar a mesa. O Cauê chegou seis e meia da manhã no centro da seis cidade. Seis e meia eu
1: tava lá já.
0: Pra... É. Com a sua cadeirinha de praia. Pô, mas aí tiraram minha
1: cadeira, não deu pra ficar aí sentado. Complica. Pô. Aí complicou. Aí peguei o metrô pra voltar. Pô. <risos> o que você
0: achou da festa, Cauê? Porque não, foi... é... Uma... aglomerações assim, né? Claro que vai ter uma confusãozinha ou outra, eu, eu, eu acompanhei pela, pelo YouTube e eu vi o pessoal reclamando em algum momento, pô galera, cuidado aí e tal, mas para o geral, para a quantidade de pessoas que estavam ali e para as poucas é, registros de, de problemas que tiveram, acho que foi bem positivo, e, né? e me
1: impressionou a quantidade de gente também, porque se eu for pensar, já tinha uma semana, né, um pouco mais, um dia, oito dias da, do título, então já dá aquela... Aquela esfriada. Teve um flaflu na véspera, que muita gente vai no flaflu, chega tarde em casa, tem que estar cedo no, no, no centro também. E o calor que o Marcelo falou, era um calor que você via antes, Pô, será que vou encarar muito quente? Vai levar criança, não vai? Mas tinha bastante
3: criança. Tipo. E, e tem que até elogiar o Fluminense nessa essa questão, que o Fluminense estava distribuindo água para as pessoas que estavam ali, pelo menos no cordão inicial. Então a galera que chegou muito cedo, chegou 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e quis ficar perto do, de onde passaria o trio elétrico, o próprio Fluminense estava distribuindo, a, distribuindo água. Então vale o elogio.
0: E é legal registrar também que não teve nenhuma grande confusão, né? Não teve nenhuma confusão é. generalizada, porque ano passado eu estava na cobertura do, do trio do Flamengo e eu passei um sufoco lá no final porque teve confusão, porradaria, gás lacrimogênio, bomba. Enfim, é, no, e esse tipo de aglomeração às vezes causa. Né? Uhum. A gente vê no Maracanã mesmo, que não tem é, 100 mil pessoas ao redor ali e vira e mexe, tem uma confusão com a polícia. Uhum. Mas ontem até eu perguntei no
3: grupo, teve confusão no final? Não, foi tudo bem e tal. Então Ué, tipo assim, é bom registrar, né? De, de pancadaria, de sindicou... Correria, confusão, não teve nada, pelo menos onde a gente acompanhou, não teve nada. O que teve foram pequenas correrias por causa de assaltos. É, mas é isso. Isso, isso, isso tem uma qualquer coisa, tipo de é uma coisa aglomeração. tem em qualquer no lugar. Carnaval, infelizmente, em qualquer lugar. Mas não foi uma coisa de briga de torcida. Sim. Foram situações que o pessoal viu, viu alguém roubando e ia lá para. Quem pegar. tá
0: acompanhando a nossa live aí no, no YouTube e no site do GE tá vendo imagens aí de drone. Do, da festa do Fluminense que reuniu ontem milhares de pessoas, mais de 100 mil pessoas no centro do Rio de Janeiro.
1: Teve um momento, Edgar, a gente falou aqui antes de começar, eu não sabia quem tinha pego o microfone. Que inflamou a galera, né? Cantando músicas da, das antigas. Foi eu, o Mário, né? Eu tenho
0: quase certeza que foi o Mário.
1: É, eu não, Na hora eu não consegui ver quem era, que tava cantando, resgatou umas músicas das antigas. O show dali, da Yang, da que, que você
3: cantava lá nos Yang, anos 70, Força né?
1: Fu, cantou de tudo ali, cara. <risos> aquilo ali incendiou.
3: Levantou a sapucaí ali no momento. O Mário tava animado. No... pô Eu subi no trio, tá? Perdão, Mário eu vou ter que falar isso aqui. É, a gente entrevistou o jogador, tentou falar com o Mário. Mário, coberto de cabeça aos pés, assim, de protetor solar, <risos> <risos> e tu via claramente que ele tava muito cansado. Tipo assim, cantou, brigou e falou, pô... Posso falar depois? <risos> A gente acabou que não conseguiu entrevistar estava com Marubi. Tava muito, tipo assim, muito animado, mas muito cansado também, coberto de protetor solar.
0: Teve um momento do trio que puxaram uma música é, que alguns grupos cantam na arquibancada que nunca explodiu no Maracanã, mas que cantam sobre o John Kennedy, fazendo uma alusão a certas coisas ilegais. E o John Kennedy claramente não gostou, né? Tem uma imagem mostrando que ele, na hora ali, ele reprova. Então, eu acho que isso é, uma, é um sinal de que não, não vale a pena continuar com isso. Se o próprio homenageado, né? Digamos assim, é, não curtiu, eu acho que está mais do que na hora da torcida do Fluminense criar uma, uma outra música. Já tem a música do Caçador de Urubu, né? Mas pode criar uma música ainda mais legal para um cara, né, Cauê? Que já tá marcado na história do clube.
1: Eu, não, eu, eu ouvi essa música em alguns momentos, mas não, não tinha visto essa cena do, do
0: É, John tem uma Kane. imagem que mostra aquele meio que faz assim, ah, cara... No Twitter é que, mesmo, tipo assim, tem um torcedor reprova. que per,
3: per, vê essa imagem, fala, e o John Kennedy não fala. Ele só retuita o que o cara falou, é. de que o John Kennedy não gostou. Então isso já deixa muito então, claro. Então o John
0: Kennedy tá é, outro... é, concordando ali com a tweetada. É, endossando a tweetada na qual diz que, olha, gente, o John Kennedy não gostou da música. Uhum. Ou não gostou dela ver, ver ela sendo cantada ali, né? Uma coisa é, Eu já vi é, torcedores do Fluminense cantando essa música, mas são 5, 10 pessoas. Uhum. Não é uma explosão ali como foi no trio. Claro que foi puxada de cima do trio, então já, o erro já nasce daí. Mas no Maracanã, de fato, eu nunca vi essa, essa música sendo puxada. E acho que nunca será. Mas... Não custa nada fazer uma música pro cara que Sim, deu o título pode da Libertadores. Com o mesmo
1: ritmo, mas.
0: Exatamente, com outra letra, né? Outra melodia. Exaltando. Ah, a melodia pode até ser a mesma, mas exaltando outra coisa, né? Falando é, das habilidades dele, do título da Libertadores, enfim. Só, só
1: mudar os versos.
0: Né? Acho que fica um recado aí pro torcedor tricolor de que o John Kennedy não gostou. Então eu acho que vale. É... Ficar essa, essa lição aí depois dessa, dessa festa. Mas, de fato, Marcelinho, foi uma festa muito legal, né? Que reuniu muita gente e que serviu para coroar aí o título da Libertadores. E agora tem que pensar no Mundial, né? Fluminense, já tem data para viagem?
3: Fluminense, o, o que passaram na versão no oficial que o Fluminense deve ir no dia 12... Dia 12, 12, que é o dia que, é o dia que inicia o Mundial, né? Inicia o Mundial, faz a preparação e dia 18 estreia contra ou a Ali, ou ao ou ao Clancid. Vai direto para a Arábia? Sim, sim, vou direto para a Arábia Saudita.
0: Eu recebi uma mensagem aqui, Cauê, é, no, 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 no Instagram de um tricolor chamado Ebert Silva. Ele falou o seguinte, ele até mandou... Edgar, Cauê, Gabriel e Marcelo, reflitam comigo. Ele mandou isso na quinta-feira. nem sabia qual ia ser a escalação do podcast <risos> hoje. Olha a série de coincidências que ele mandou. 2012, Corinthians campeão da Libertadores pela primeira vez. 2023, Fluminense campeão da Libertadores pela primeira vez. 2012, vice do Corinthians foi o Boca. 2023 Visto do Fluminense foi o Boca. 2012, o árbitro da final foi o Vilmar Roldan. 2023 árbitro da final foi o Vilmar Roldan. 2012, um clube inglês que joga de azul ganhou a Champions pela primeira vez. 2023, um clube inglês que joga de azul ganhou a Champions pela primeira vez. 2012, o técnico do Corinthians foi parar na seleção brasileira. 2023, o técnico do fluminense foi parar na seleção brasileira. 2012, Corinthians campeão mundial vencendo um time inglês que jogava de azul. 2023, os sinais estão por todos os lados. <risos> Cauê, quero a sua opinião sobre essa série de coincidências.
1: Gostei, já dá pra comprar faixa aí. Antes do jogo é mais barata, né?
0: Antes do jogo é mais barato, porque quando acabar o jogo, fica mais caro.
1: Eu gostei, na, na Libertadores faziam muito isso, né? É. Não, quando que... o Boca perdeu, não sei quando... Né? Só que aquela coisa... Tinha né, torcedor Gabriel? do River que fazia todo dia um, um negócio desse.
0: Só que aquela coisa, né, Gabriel? Também tem vários é, campanhas que fazem essa série de coincidências e não dá em nada, né? O do Botafogo, por exemplo, que ainda tem chance, mas já não tem mais chance como antes. Fizeram um monte de série de coincidências de 95. 95 foi a vez que aconteceu isso, <risos> 95 isso, 95 aquilo... Agora, ainda dá, mas... Já ficou mais difícil, né? Mas, a, você, mas as
2: coincidências já não estão mais tanto assim, né? No caso deles, <risos> né? É, é, é cara... É, eu, eu chamo isso de olhar para nuvem, né? Que é você deita, olha para nuvem e fala... lá um cachorro! Aí a pessoa que tá do lado fala... Assim, não, mas era uma bicicleta! Então, enfim, eu acho, acho curioso, acho engraçado... É... Se, se for racionalizar a questão aí... O fato é que o Mundial... É contra um time inglês... Os times ingleses normalmente se importam menos mas os times ingleses que nunca jogaram o Mundial se importam mais. Que é o, era o, é o caso, principalmente, do Master City com Guardiola lá. É, eu, eu, pra esse Mundial, ainda tô meio esquisito, assim, na minha cabeça. Porque, ao mesmo tempo que eu olho e falo, povo, mas está tá indo a brinca. Tá indo pra não cair na semi, pronto. Do outro lado, eu vou e, quietinho ali, assim, eu vou e penso assim, cara, mas se tem um time que a gente pode ganhar, é um cara com o Fernando Diniz no comando, hein? Não, não vou falar isso em voz alta, não. Eu tô, tô, tô meio maluco com esse Mundial ainda. Ainda tô, tô, tô nesse tipo. Mas acho que é fato de Passa que o Flumento precisa um primeiro aí, jogar. Né? É, não, ele precisa jogar semifinal, né? Precisa jogar semifinal, ganhar semifinal. Acho que isso é. é eu até ontem a gente debateu um pouquinho disso na, na live ali do.. Da, do título, né? Da. Da, 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 da carreata, trielétrica, esqueci como é que chamaram aí o, o evento todo. Caramba, é, assim. Eu tava falando. Carnaflu, bo. Eu tava. Eu tava até falando, um cara, essa questão da semifinal do Mundial, hoje em dia, ela é um negócio de louco porque é, é tratado, com, ainda continua sendo tratado como um vexame você cair na semi. Continua sendo tratado como um vexame. Acho
0: que não é mais tanto. Só como que. Antes.
2: só Então, só que não é incomum. É comum cair na semi. não É, é um vexame continua sendo tratado como vexame ah, não, a ah, menos como é um vexame, se você for todo mundo lembra de cada um que não caiu na, que caiu na cemita, mas é, tra, é tratado ali como um vexame ainda a gente, pô, assim a gente viu a quantidade de zoação que a gente fez com o Flamengo caindo para o Rio lá no ano passado pô, foi ano passado tem nem... Não, na foi, verdade foi esse ano né? foi esse ano foi, foi, foi 8, fevereiro. 10 meses atrás Hoje que foi, foi, em, foi em fevereiro
0: sempre vai ter zoação Qualquer coisa que acontecer vai ter zoação. Agora, para o olhar geral, eu acho que após o investimento do mundo árabe, você enfrentar, caso o Fluminense enfrente o al na semifinal, você enfrentar um time que tem Benzema, Kanté, Fabinho, enfim, não passa, na minha cabeça, não é mais vexame. Mas os rivais vão zoar se não, o qualquer, City na final qualquer vai ser coisa...
2: zoação, gente. Não, Edgar, mas eu qualquer coisa é porque o Mundial só tem duas opções. Ou você vai cair para esse time, ou você vai cair de uma forma que não tem zoação, a não ser que você tome 18 a 0 do, do, do Manchester City. Não, de fato. É, é, é. Perder pro Chelsea, pro, pro Liverpool, pro Real Madrid, não, é só, pegando aí né, os últimos que, eu que, que, que os, os brasileiros, brasileiros perderam.
0: pro perde pro City vai ser zoado do mesmo não, jeito. Não, não tem, aí né? não tem nada. Mas claro que vai, Sim. o Palmeiras e o Chelsea uma... é zoado que não tem o Mundial. O Fluminense perder vai ser zoado que não tem o não,
2: Mundial. Não, não mas, aí, não. mas aí são zoações diferentes. Aí são zoações diferentes. Uma coisa é a zoação do rival, outra coisa, uma coisa é o rival te zoar. Você não tem título, etc. Outra coisa é o rival. Um exemplo, quer ver? Ah. Uma coisa é a zoação que teve depois da derrota para a LDU, que é o Fluminense não tem título e perdeu para um time minúsculo do Equador. Outra coisa seria se o Fluminense tivesse perdido para o Boca agora, que a zoação seria só o Fluminense não tem título. No, ou talvez perdeu em casa, algum outro contexto. A minha, a, o ponto que eu tava falando só para poder fechar, que a minha questão é a seguinte. Criou-se um problema para o Mundial de Clubes nesse roteiro, é que você tem um jogo que é um vexame você ser eliminado, é um vexame... Né? É tratado como um vexame. Só que não é incomum. Acontece direto. Se você pegar os últimos, sei lá, cinco mundiais, você pega ali de, de 2018 pra cá, o River foi eliminado, aí o Flamengo passou, o Palmeiras foi eliminado, o Palmeiras passou e o Flamengo foi eliminado. Dos últimos cinco mundiais, mais gente foi eliminada na SEMI do que passou. Se você pegar dos últimos sete, a mesma coisa. Porque o Atlético Nacional também caiu pro Kashima. Então, assim, é... é, é no momento, se você pegar um recorte pô, de sete anos, e se você pegar de 10 anos, é meia-meia, tá? É mais comum você ser eliminado do que parece. E aí é um problema, porque é uma parada que é comum virar um vexame. Então acho que o Fluminense tem que passar essa semifinal. Passando a semifinal, aí, meu amigo, tá pela alegria. Tá, tá pela alegria completa.
3: Eu acho que o problema dessas pode opções falar, pode falar. é Sei. você ser o primeiro. Se você for o primeiro, você vai ser muito zoado. O que vem depois já fica mais tranquilo. Por exemplo, cair na pré-libertadores. O Corinthians foi o primeiro a cair na libertadores Foi uma zoação in... inacreditável em cima deles por causa do Tolima. Depois, vários outros clubes já caíram e não teve a mesma coisa. Mundial, o Inter foi o primeiro a cair na semifinal. Teve a zoação com o Mazembe e agora outros times caem e tem a zoação ali, mas não é aquela forte. Até se for goleado na final, o Santos foi primeiro e foi um... Muita zoação em cima do Santos. Agora é uma situação mais tranquila e nessa discussão eu concordo mais com o Edgar. Porque uma coisa, por exemplo, Flamengo e Al-Hilal na semifinal, onde todo mundo sabe que o Luciano Vieto joga muita bola. Só que o Luciano Vieto era um jogador que já estava meio escanteado na Europa e foi para o Al-Hilal para tentar voltar para a Europa. Agora é Karim Benzema, que dois anos atrás foi eleito o melhor do mundo. Kanté, que dois anos atrás foi campeão da Champions. Então não é jogadores refugos da Europa que estão na Arábia Saudita. Agora são jogadores que tem muito mercado, que estariam na elite europeia, que estão no, no al Ittihad Então, muda um pouco. Eu, eu passo a via semifinal como algo importante, mas ser eliminado não seria mais fechando
0: Perfeito. Mesma visão que eu tenho.
2: mensagem aqui é, chat, é, Não, eu... só pra deixar ah, claro aqui, rapidinho. Só pra deixar claro um ponto. Eu tenho essa mesma análise do Marcel Leves, com os detalhes aí sobre o al que Aqui a gente tá pensando no cante no Benzema, mas o al Ittihad tem o... o... o goleiro, eu não, não sei o nome de nenhum é jogador do OIT Rádio... O goleiro outros... é o Groi. É go... Curiosamente, o goleiro é o Marcelo Groi, né? <risos> <risos> eu fui citar o pior, o pior possível, né? Eu não sei quem é o lateral direito do OIT Rádio, agora eu melhorei, né? Agora eu melhorei. Eu não sei quem é o lateral direito, não sei quem é o al Shankiti o, o Hau Sawi, são jogadores que jogam lá. Tirando os principais jogadores que vieram da Europa, eu não sei quem são. Então, tem esse detalhe. Mas o meu ponto é o seguinte. Eu também não acho que, como eu falei, é algo que se tornou comum. Se tornou comum. Mas é tratado na mídia como vexame. O, o caso do primeiro também, o tem um detalhe, né? É que o primeiro até hoje, pra mim, é o pior. O do Internacional, e não só porque foi o primeiro. É porque pegou. O Mazembe, de longe, é o pior e o menor dos times que eliminou um brasileiro, um sul-americano, okay. na, na semifinal, né? o, o time do, do Congo. Dos outros, você vai lá. Cachima... Você tem ali o, 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 o próprio Al Hilal também. Não são times desconhecidos e horrorosos, são times que tem investimento. O Mazembe era disparado ali o, o pior. né? Então acho que teve esse fator também. Mas acho que vai ficar separado. O Fluminense tem que ir passar da semifinal é uma obrigação do Fluminense. Eu, 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 eu trato como isso.
0: Mensagem aqui no chat, Cauê, é, do Pedro. Vou a Buenos Aires mês que vem. Gostaria de saber se é seguro andar com a camisa do Colossal pelas ruas do Caminito. O que, que você acha, Cauê?
1: Eu acho que não.
2: <risos> A resposta é sincera e curta. E né?
1: Eu tinha aí nas chamadas redes sociais uma faixa da torcida do Boca, né, Marcelo? Uhum. Dizendo: -não, tá não, não, aberto esqueço... Não, perdoe, não esqueço. Fluminense. Não perdoou. Não esqueço. Vocarem. Não esqueço. Não perdoou e, e tudo volta.
2: Volta. Não volta, esqueço, volta. Não esqueço. Não perdoou e tudo tem volta. É.
1: É melhor não, não usar. <risos> Melhor não arriscar, né?
2: A verdade é que quem, quem foi na bomboneira fazer visita e tirou foto com a camisa do Fluminense, meus parabéns, você nunca mais vai repetir essa prova. Essa é essa foto. Barcelona Fluminense faz alguma
1: coisa assim. É, é.
2: Na le... É, só que não dá nem pra botar a camisa do Vélez, que o Vélez é rival deles também, Sim. né? Sim. É, é, então, leva uma camisa aí do. Nem o Fluminense de Feira de Santana. Imagina o amigo baiano. De Feira de Santana, que viajou com a camisa do Fluminense de Vélez dele. Tá
0: tranquilo. É, não, na rua... Vélez sim, né? é
1: tranquilo, o problema é de Fluminense.
0: Tem que não, mas você tava ter... falando
2: aquela do Vélez Fluminense. Aquela ah, Vélez
0: verde, vermelho que... lá que eles têm. Tem que esperar né?
3: baixar a poeira um pouquinho. Deixa passar é, um eu, pouco. eu acho que a torcida do River, muito mais pelos serviços prestados de ganhar do Boca no final, <risos> e a do Vélez por ser aliada, até ali tudo bem. O resto vai tomar as dores do Boca. Porque é, além do Boca é o povo argentino. Então Sim. vai tomar de noite. É,
2: não sei. É porque teve o caso do Argentino Júnior também, né? Que, enfim, viralizou muito lá um vídeo da, de um restaurante. O vídeo é assim, é só um restaurante. Do nada entra uma galera do Fluminense, rouba umas coisas, bate ali na, um casal de argentino que tava, alguma coisa assim, e vai embora. E o vídeo viralizou. Não sei o contexto total desse ah, vídeo, mas lá só viralizou Aires? isso. Não foi aqui no Rio, não? Não, não. No jogo do Argentino Júnior, no Maracanã, ah, no Copacabana. Tá. Após o jogo. E aí isso acabou virando... Isso, eu agora não tô lembrando se foi contra o Argentino Júnior ou foi contra o River no Maracanã, é, mas... O River, mas enfim, briga, viralizou bastante.
1: É, teve briga em Copacabana depois.
2: É. Enfim. Acabou viralizando muito. Eu, eu, eu fui ver aqui porque eu, eu, eu fui na, na Argentina no jogo contra o Argentino Júnior e aí minha família foi junto é. e tal. A então gente... eu tenho uma foto em, na bomboneira de do Fluminense. Argentino Júnior é, teve é briga acabou.
1: entre a torcida do Argentino Júnior na arquibancada no Maracanã. Isso. Foi isso. E a polícia. Isso. Isso.
2: É, se o chat ajudar aí também teve esse caso de tipo viralizou muito lá de é, é, mas não lembro de roubo o, o, não a, Gabriel é. Eu lembro
1: de briga de tosando não não era bem
2: não não era um restaurante em Copacabana e aí, tipo assim, era uma família de argentinos, entendeu? Um e aí isso viralizou muito não. lá pra eles, do tipo, olha só, eles estão batendo em família. A gente sabe como funciona o Olé também, né? Sim. É, é o que o Marcelinho falou no início, né? Se é... Eles já estavam lá, o Olé já tava destacando coisas essa semana, de que estão falando, olha só, e tal, de confusão. Enfim, o tempo todo eles rendem dessa maneira. Mas teve alguma coisa, eu não lembro se foi contra o River ou se foi contra o gente Foi contra o River, estão falando aqui no chat. Foi contra o River isso. E isso viralizou muito lá. Então ficou uma imagem ali de que a torcida do Fluminense é covarde, e bate em família. Então, do lado de lá, mesmo que você não esteja com a camisa de organizada, não seja jogo, etc., é melhor evitar.
0: Essa, essa imagem que eu lembro do River, foi em Copacabana ali, numa pizzaria, ali na, numa esquina em Copacabana. Uhum. É, podia ter é, argentinos ali, comuns, né mas a briga que eu me lembre foi de organizadas. Foi de duas torcidas ali, pessoal do River, pessoal do Fluminense, e aí podia ter argentino no isso, meio ali, comendo Isso que também. eu lembrava também. Mas não foi... Essa de assalto, a é, família, eu não... É. Enfim. Não, então, viralizou
2: lá dessa maneira. Como ah, eu falei, eu não sim. tenho contexto do vídeo real, sim, entendeu? Sim, sim. Lá viralizou dessa maneira. Família argentina tava jantando, e... entrou a galera, quebrou no cacete, roubou e foi embora.
0: E ontem no, no trio elétrico tinha um caixão do Boca, né? Não
3: é festa, né? Eles subiram o caixão pro trio elétrico e o... O David Braz que pede. O David Braz vê, ah. pede, aí o segurança <risos> entrega pra ele e comemora com, com o caixão. Enfim, Saiu no também.
0: Não é um bom momento para sair à Argentina com a camisa do Fluminense. Esse é mais um motivo da torcida Não.
3: do River estar gostando da Sim. gente. Muita torcida do River é, é, parabenizando porque em 2019 o Gabigol faz o mesmo com o caixão do River e a torcida do Boca zoava por causa disso, usava essa imagem. Agora Sim. a torcida ah, do River devolvendo. Entendi. Então até ajudou ali a um acordo de paz com alguma torcida argentina.
2: É... Chegou a viralizar também um vídeo lá. E é muito bom, porque até boa parte da torcida do Fluminense não tem o contexto total do vídeo. O Phil que estava me contando isso, e depois eu vi o vídeo rolando. Porque tem um, um representante da, da Bravo 52, do, da torcida do Fluminense, que o apelido dele é Boca. E aí pegaram esse caixão, e esse, e, esse cara deitou no chão, botaram o caixão ali do Boca por cima, e falaram, oh, morreu. Boca morreu, Boca meu, que fizeram a piada ali de duplo <risos> sentido. <risos> Isso viralizou pra Argentina, né? Tipo, como se o cara tivesse fingindo que era o Boca Juniors, só que não tem o contexto do apelido. E assim, o post lá, que eu, eu cheguei a ver esse post, acho que é do próprio Olé. Assim, é a loucura. É a loucura de torcedor do River zoando e tal, e de torcedor do Boca ah, prometendo pegar quando vier no, na Argentina. Enfim, tá uma... Tá, tá ensandecido. Eu não sabia tá que o nome do cara era... Até não, que o, isso... o Fluminense seja campeão em cima do River. É, vai continuar. Eu, eu, vi, o vídeo, eu mano...
0: vi o vídeo. Eu não sabia a, a explicação do, do nome, é. mas eu vi o vídeo. É, enfim, gente, vamos chegando na reta final do nosso podcast. É só registrar aqui algumas matérias que estão no ar no Gé. Globo. Feito inédito do Fluminense em Libertadores, primeiro clube da história a ser campeão, derrotando cinco outros campeões durante a campanha. Fluminense derrota na fase de grupos o River Plate, que é campeão da Libertadores. E no mata-mata, os quatro times que o Fluminense derrota, Argentinos Juniors, Olímpia, Internacional e Boca Juniors, também são campeões da Libertadores, totalizando cinco. É... Já teve é, outros campeões que enfrentaram cinco campeões na campanha, mas não derrotaram todos os cinco. Por exemplo, o... acho que o Flamengo recentemente, não sei se em 2019 ou 2022, enfrentou cinco campeões mas não derrotou os cinco, derrotou só quatro. enfim, feito inédito do Fluminense nessa conquista da Libertadores de 2023 tem a matéria que eu estava conversando com o Marcelinho antes, a FIFA impôs umas restrições a camisa no Mundial né? na verdade Sim. não o Fluminense, né? mas como o Fluminense vai disputar pela primeira vez, está uhum. passando por isso porque agora. a FIFA
3: né? é muito muito criteriosa com a questão de patrocinador e de, de limpeza no uniforme, então só o patrocinador Master do Fluminense vai poder ser exibido, os outros vão ter que sair da camisa e, esse, e nas costas não é um problema pro Fluminense, porque o Fluminense já tem um nome acima do número. Mas clubes que tem o um nome embaixo vão ter que descer um número e botar um nome em cima. Então o Fluminense vai ter uma camisa, podemos dizer assim, mais limpa para o Mundial de Clubes, o que é bom, né? Fica mais bonito. E também teremos
0: agora, o Fluminense deu cinco dias de folga pro elenco, né, Cauê? Bom, bom pra tá
3: sábado, né? Pra descansar, né?
1: Sábado e joga... Estão merecendo, né? Merece, pô, agora merece. É porque <risos> vai tirar férias depois que todo mundo, né? As férias Verdade. do jogador vai ser Natal. Aí vai voltar, sei lá que dia de janeiro Com um mês de preparação para a Recopa Ou, ou menos é, é. O, o Mundial
0: termina dia 22 Se disputando Isso. o terceiro lugar ou a final termina dia 22 O Fluminense volta ao Rio provavelmente dia 23 aí, Então deve começar as férias no Natal 24, Sim. 25
1: né? E a Recopa é, como, é 21 de, de fevereiro, fevereiro. Né? Então aí convido.
0: volta a treinar Provavelmente 24, 25 de janeiro Já pensando na Recopa Deve iniciar o Carioca com time alternativo, Sim. time reserva Mas de fato vai atrasar as férias dos jogadores A, a participação no Mundial Bom, é isso, galera. Chegando ao fim de mais uma edição do podcast É Fluminense, é, estaremos aqui no dia 23,
2: logo depois de Ou Fluminense. Ou se algo
1: acontecer nesse evento é Cara, achei que você falou
2: bombaixo. dia 23... Achei que você falou dia 23 e era só, a gente só voltava agora na final do Mundial. Se não, não tem jogo acho, importante, cara. a gente não... não o jogo
0: é 22, gente. Dia 22 do Fluminense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o São Paulo no Maracanã, um jogo festivo aí do campeão da Copa do Brasil
2: contra o campeão da Libertadores. O jogo festivo é sacanagem. <risos> Parece que é jogo de final de ano, <risos> pelada, jogo festivo. O amigo... o jogo, um jogo <risos> com caráter festivo. Amigos amigo... de
1: Cano é, contra amigo... amigos de
3: Lucas Amigos Moura. do Rochinha contra C amigos do Marcelo. Cano contra Calé. É. Um detalhe só
2: importante aí disso aí, dessa sequência aí. O gramado do Maracanã ontem eu cheguei lá cedo estava horroroso. Horroroso. Eu não digo ruim porque às vezes o gramado tá feio e tá bom pra jogar, mas ele tava, provavelmente tava ruim também. Mas ele tava feio, ali como poucas vezes eu vi ficar o gramado do Maracanã. Bandeirinha de escanteio, isso aqui. e aí eu fiquei pensando o seguinte: tem Brasil e Argentina agora na próxima terça, né? Isso. Então tem Brasil e é Argentina na terça. 21. Aí vamos comigo. Na quarta tem o quê? Fluminense São Paulo. à noite. 22. Sim. Na quinta-feira, o que, que temos no Maracanã? Aparecendo o
1: Silvio Santos, né? Auditório contra. Flamengo <risos> e Bragantino.
2: <risos> Flamengo e Bragantino. Na sexta-feira, aí é sexta-feira, sextou, não tem nada. No sábado tem Fluminense Curitiba. Calcule o estado do gramado para esse belíssimo jogo que o Marcelo Neves falou que a torcida não pode perder no sábado. <risos> Fluminense Curitiba. A, a, a batalha campal que vai ter dos jogadores Quanto o gramado lá do Maracanã que vai, vai ser loucura, esse gramado promete, vai embora agora nesse final de ano Promete, promete,
1: valeu Cauê Valeu Edgar, mandar um abraço aqui Edgar Pro Juan Ele outro dia um, é, Ele dirige o Uber, motorista de Uber E eu pedi um Uber aqui no trabalho quando chegou, ele, pô, não acredito que é você, é ouço sempre podcast.
0: A fama chegou.
1: E, e no fim, fomos <risos> conversando, óbvio, de Fluminense, e no fim ele abriu a janela para gritar, né? Ô, oh, 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 Cauê, eu sou contra escanteio curto, hein? Eu tô nessa <risos> contigo. Então um abraço
3: aí pro Juan, que sabe muito de futebol.
0: Valeu Marcelinho.
3: Valeu, Gilgar. Valeu, Cauê. Não tenho, valeu Gabriel. Não tenho fãs igual o Cauê Redal. Mas pouco. no trio elétrico teve mais gente me abraçando, falando assim: gosto muito do Cauê no podcast. Então, é verdade no, isso? É verdade? Um calor de 82 graus no Em Rio cima Jane... do trio? Não, não em cima, do torcedor. Ah, torcedor. Tá. 82 graus no Rio de Janeiro, na cabeça, meio-dia, então, teve um um torcedor abraço ouvindo aí pra, me falar. Pra galera. Não, não lembro o nome do cara, porque ele abraçou e saiu, teve, mas teve isso.
0: <risos> teve pergunta aqui no chat, que eu não vou lembrar quem mandou, perguntando se o Cauê tem canal próprio no YouTube.
1: Cauê, faz a propaganda aí. É, é só você ir no arroba, Cauê, mar... <risos> <risos> é, é
2: mentira. <risos> canal <risos> do <risos> Cauê. Cara, só pra poder mandar um abraço aí também, e dizer que o Fluminense São Paulo tem uma coisa muito importante que o Marcelinho não citou. Não sei a é hum. quem interessa o Marcelo Neves ocultar isso. O jogo vale o cinturão do futebol brasileiro, tá? Isso. É. 20 né? Fluminense, São Paulo vale o cinturão do futebol brasileiro. É a galera que fez uma pesquisa desde o primeiro jogo do, do futebol no Brasil, jogos oficiais, e aí fez como se fosse tipo boxe. Eu tenho cinturão, eu jogo contra o Edgar. Se o Edgar me ganhar, eu, eu, ele fica com cinturão. E aí, enfim, vai indo assim, eles fizeram a pesquisa gigantesca de todos os jogos oficiais e o cinturão, nesse momento, tá com o São Paulo. Então, se o Fluminense ganhar o São Paulo, ele voltará a ter, já teve <risos> em alguns outros momentos, o cinturão do futebol brasileiro. Isso é inacreditável, tem um site deles lá... Procura lá no Twitter, não sei se eles têm Instagram, mas tem lá Cinturão do Futebol Brasileiro. Eles têm um histórico, Edgar, desde o início dos tempos, de todos os confrontos que valeram o cinturão do futebol brasileiro. Uma pesquisa maluca é uma galera maluca, então eu valorizo. Um abraço aí para galera e voltamos aqui, se Deus quiser, com o Fluminense com o cinturão do futebol brasileiro. Uma
0: dúvida, o São Paulo enfrentou o Santos ontem, anteontem. Se o Santos São Paulo, tivesse... Paulo era, era cinturão. o cinturão.
3: empate mantém com o ah, empate você... O... Não, claro. se o é do, do perder tá,
0: pra Curitiba
1: tem. depois, com o cinturão, é do Curitiba? Era Curitiba. A minha é, dúvida do Curitiba. É se o Santos Entendi.
0: tivesse ganho, o cinturão era deles? Era,
2: era deles. É, exatamente. Então o cinturão está com o São Paulo... Só que até empatou... Que um a... Isso. Se empatar, o cinturão fica com o São Paulo, claro. entendeu? Então, próximo. É igual no equipe,
1: boxe. parte equipe. é de quem é o campeão. A próxima equipe que derrotar
0: o São Paulo fica com o cinturão.
2: Uhum. É. No caso, o Fluminense, dia 22, que a gente já Ou chegou com conclusão vale disso taças, aqui, né? E
3: vale é, é a, é a não, vale cinturão. Do... Taça não, vale
2: cinturão. É a recopa do cinturão. Esse cinturão. Da
3: <risos>
1: é quase a taça Gerson e Didi, né? É. Cinturão. Por aí. <risos> Eu, eu site. tinha Foi visto no legal. Twitter, mas não tinha entendido. Vou, vou me aprofundar agora. Então, no... então é isso. Com essa informação
0: fantástica de Gabriel Amaral, a gente chega ao fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. É, estaremos de volta aqui na quinta-feira, dia 23, para falar tudo sobre Fluminense e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador, ge gefluminense. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.
3: O Aston pra bola, o Aston de pé direito! Sabe de quem?
2: Do Fluminense do Flusão, do tricolor das laranjeiras
3: é o GE Fluminense.